0: Es ist Donnerstag, der 25. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic.
0: Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem news am Donnerstag. Ja, es ist schon jetzt ein wildes Jahr. Es haut richtig rein. Ich denke, wir hauen jetzt am Donnerstagmorgen einfach zurück mit äh, klugen Gedanken und hoffentlich auch unterhaltsamen Gedanken. Ich habe dafür jedenfalls einen perfekten Gast, von dem ich hoffe, dass wir das äh, ziemlich gut hinkriegen werden, hier diese Tage zu sortieren, uns in Kanzler und seine Aussagen zu sortieren. Ich freue mich, dass er da ist aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner, einer der klügsten, Beobachter des politischen Berlins, einer, der interessanterweise auch Angela Merkel sehr klug, gut und auch von nahem beobachtet hat, könnte man sagen über die Artikel Ich freue mich, dass er da ist. Bernd Ulrich, herzlich willkommen.
2: Danke, Herr Gruner.
0: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du endlich da bist. Es ist nämlich höchste <lacht> Zeit, dass wir uns überlegen, was los ist mit den Dingen, finde ich. Und wir fangen mal mit etwas ganz Einfachem an. Deutschland steht im Halbfinale der Handball-WM. Und tatsächlich frage ich mich, Sie sind jetzt reingekommen oder stehen da drin, weil Sie nicht gespielt haben. Was hältst du von dem Take, wenn ich sage, Deutschland ist immer nur dann gut, wenn Sie eigentlich nichts machen, wenn andere für Sie sozusagen gewinnen?
2: Da würde ich sagen, stimmt nicht. Ich würde eher sagen, Handball ist der bessere Fußball. Für die Deutschen? Ja, im, auf im jeden Moment. Fall. Ja, genau.
0: Das heißt, du bist eher Handballfan?
2: Nee, ich bin eigentlich Fan davon, dass wir gut spielen. Und deswegen bin ich momentan Handballfan, ja.
0: Ja, yes, glaube ich, das nächste Spiel geht dann gleich gegen Kroatien und ähm, da muss ich dann vielleicht, äh, ich, ich äh, ja, also wenn du ich musst, jetzt sage, ich, was muss ich machen? Du musst,
2: musst dich gar nicht entscheiden, weil da, für beide kommt das auf nichts mehr an, insofern.
0: also okay, ich muss mich nicht entscheiden. Kroatien ist, glaube ich, raus. Das ist ja nett, dass ich so, das ist, glaube ich glaube, so Kropala und so wollen ja, dass man sich ständig entscheidet, insofern sehr schön, dass man hier <lacht> seine hybriden Identitäten leben
2: kann, bei dir und der Zeit. Aber du weißt, der Doppelpass ist jetzt eine Falle, neuerdings.
0: Ja, habe ich auch gehört. Also, aber ich dachte, das war mir dann wieder so 80er, 90er. Ich danke, da, da will ich jetzt nicht nochmal rein. Das ist so ein bisschen gestrig. Deswegen gehen wir doch auch auf was ganz Zeitgemäßes und Neues, nämlich die Oscars, denn auch da haben Leute entschieden, nämlich entschieden, was gut ist. Und äh, es geht um Barbie, den ultra besprochenen Film. Über eine Figur, die bisher wohl keiner kannte, die Greta Gerwig berühmt gemacht hat und äh, jetzt wurde Ken nominiert. Man will das Drama gar nicht wahrhaben, das im Internet äh, bejammert wird äh, von allen Figuren, die es gibt. Hat jetzt gerade Ken die Oscar-Nominierung für die beste Nebenrolle und sogar Ken selbst, also der ganz süße Ryan Gosling, jammert, dass eben, also traurig sei, dass nicht Margot Robbie und Greta Gerwig den Oscar bekommen haben. Ist es sowas, was in deinem Kosmos landet, so in Berlin beim Lunch?
2: Absolut, ich bin ein großer Fan dieses Films und interessiere mich natürlich auch, wie das in Hollywood dann ausgeht bei den Preisen.
0: Du bist Fan dieses
2: Films, Ja, ja. Ja, also es gibt da mehrere Fraktionen, solche, die den affirmativ finden und nicht feministisch und solche, die ihn feministisch finden, auf subtile und gleichzeitig grelle Weisen, zu denen gehöre ich.
0: Ist das jetzt schon Feminismus-Populismus? Also ist es jetzt schon sozusagen der, die Gefallsucht des Feministischen? Also wenn man die Ergebnisse sieht, ist doch das junge Mädchen jetzt für 80 Dollar und was weiß ich genau, Barbie-Kram kaufen und also diese künstlerische Überhöhung des Films, ist das was, wo du, du bist also Teil derer, die das jetzt mit Bedeutung aufgeladen haben, dass Barbie so wichtig war.
2: Naja, ich würde sagen, die kleinen Mädchen, die da anfällig sind, dass äh, die Ironie ist nicht zu verstehen, die gehen ja gar nicht in den Film in der Regel und ansonsten fand ich das einen ganz klar feministischen Film und ich finde die Pointe auch ganz gut, weil der Feminismus ja immer den Männern gesagt hat, am Ende äh, ist es auch gut für euch. Und das sieht man jetzt an Ryan Gosling, ist auch echt am Ende gut für ihn.
0: Okay, du bist Ryan Gosling-Fan und die Nöte der Frauen hast du jetzt trotz deines Fandoms für Barbie nicht wirklich verstanden. Aber ich muss sagen, bei der Oscar-Empörung habe ich sie auch nicht ganz verstanden. Die Schlagzeile des Tages Krieg gegen die Ukraine. Russisches Armeeflugzeug nahe Belgorod abgestürzt, berichtet die Tagesschau. Nach übereinstimmenden Angaben aus Kiew und Moskau ist nahe Belgorod ein russisches Militärtransportflugzeug abgestürzt. Wer oder was an Bord war, ist umstritten. Entweder ukrainische Kriegsgefangene oder Waffen. An Bord befanden sich nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 65 ukrainische Kriegsgefangene, die auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch gewesen sein sollen. Außerdem seien sechs Besatzungsmitglieder und drei weitere Personen als Begleitpersonal in der Maschine gewesen. Der Gouverneur von Belgorod Belgorod vyacheslav Gladkov teilte mit, sämtliche Insassen seien ums Leben gekommen. Eine militärische Spezialkommission begebe sich zur Absturzstelle, hieß es vom Verteidigungsministerium. Belgorod liegt unweit der Grenze zur Ukraine. Ein Fall, von dem wir viel zu wenig wissen, um viel zu sagen. Aber was wäre das Wenige an dem
2: Punkt? Na, ich glaube wirklich, hier handelt es sich um einen klassischen Fall von Forks of War. Also man man kann es nicht sagen, man weiß nicht, was drin war in der Maschine. Und man weiß nicht, wer sie abgeschossen hat. Und beide Seiten bezichtigen einander. Ich glaube, das ist ein trauriger, kurzer Moment in diesem traurigen, langen Krieg. Und es wirft sozusagen ein Schlaglicht nochmal darauf und er ruft in Erinnerung, was da die ganze Zeit im Osten von uns läuft. Und dass wir keine Lösung haben für das Problem. Und das ist wirklich... Beton.
0: Ja, ich finde auch so, manchmal, jetzt haben wir uns tatsächlich die Ukraine ein bisschen dran gewöhnt. Es wird ja immer wieder darauf hingewiesen. was die Gollott und andere tun das mit, glaube ich, großem Nachdruck und trotzdem hat man es ein Stück weit normalisiert. Ja. Und gleichzeitig bei diesen Flugzeuggeschichten, interessant finde ich jetzt doch, dass man jetzt es aushält, es mal nicht gleich mit Fake News zu versehen und dass man das nicht gleich sofort irgendeine Seite es für seine eigene Interpretation missbraucht, sondern dass man tatsächlich ein paar Stunden ausgehalten hat zu sagen, man weiß gerade noch auch nichts. Also das finde ich angesichts der letzten Wochen und wie schnell man bei Bildern und solchen Nachrichten ganz schnell versucht hat, das auf eine Seite zu verwenden, zu missbrauchen, vielleicht sogar ein bisschen eine gute Nachricht in unserer momentan aufgeheizten Nachrichtenlage.
2: Ich bewundere deine Fähigkeit daraus, Optimismus zu ziehen. Ich bejahe das.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt gelernt, wie mein schwarzen Espresso diese eine weiße kleine Fleckchen Milch rein. Ist so dumm. Und die, die suche ich jetzt in allem. So mein yin -Yang für 2024. Das ist unser
2: Leitmotiv für die nächsten Themen, würde ich sagen. Das das ich, dieser kleine mal. weiße Fleck. Genau. Ich dann bin dabei.
0: Let's try. Zwick mich bitte mal. Da wird's nicht einfach mit dem weißen Fleck. <lacht> Olaf Scholz. Der Geist ist aus der Flasche, schreibt die Zeit. Ein Interview in der Zeit Bundeskanzler Olaf Kanzler, Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in einem umfassenden Interview mit der Zeit selbstkritisch geäußert, als er prognostizierte zudem, dass es schwer werde, die AfD zurückzudrängen. Er sagt, als Bundeskanzler trage ich die Verantwortung für die Regierung, Punkt. Es wäre also abwegig zu sagen, ich hätte nichts damit zu tun, sagt Scholz. Das klingt natürlich wie eine große proklamierte Wahrheit, aber es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Er sagt aber auch an anderer Stelle, leider ist es uns zu selten gelungen, wichtige Beschlüsse ohne langwierige öffentliche Auseinandersetzungen zu treffen. Das müssen wir uns ankreiden lassen und darauf hätte ich gut verzichten können, so der Kanzler. Ja, das ist natürlich auch die Zeitung, in der du arbeitest oder für die du arbeitest. Mhm. Wie hat sich das gelesen? Waren die Kollegen gut? <lacht> Haben Sie gut gefragt?
2: Der Kollege und die Kollegin waren gut. Ähm, aber es ist sehr schwer, äh, aus Olaf Scholz etwas über Scholz hinausgehendes rauszuholen. Und ähm, der Kanzler hat sich ja jetzt angewöhnt, Formulierungen, die, die er als bewährt empfindet oder die er als erfolgreich empfindet, immer wieder zu wiederholen. Und das ist halt in dem Interview auch zu so, so sehen. Also einmal natürlich diese, diese Schleife, dass man sagt, nach jedem Kladderadatsch der Ampel wieder... Das hätte ich mir besser gewünscht. Das hätte ich darauf verzichten können. Und äh, natürlich war ich auch beteiligt. Und das machen wir beim nächsten Mal besser und so weiter. Das ist ja, das gehört ja quasi zu. Das ist zu dem Zyklus. Also Ampel äh, beschließt irgendwas, äh, revidiert dann den Beschluss, dann bedauert es den Beschluss und dann schämt die Ampel sich so ein bisschen dafür, dass es nicht gut kommuniziert hat. Also das ist so. Dann hat sich der Kanzler angewöhnt, äh, jetzt immer Punkt zu sagen. Punkt. Da sagt man immer Punkt, Punkt. Das, das lief wahrscheinlich daran, dass sein größter Konkurrenz der Entschiedenheitsdarsteller Pastorius ist, der das wirklich gut macht, also diese Entschiedenheit sozusagen zu verkörpern. Und deswegen macht der Kanzler immer jetzt so ein entschiedenes Punkt dahinter. Aber das er hat nichts Neues gesagt leider trotz neuer Fragen.
0: Ja, Du hast auch recht mit diesem, dass er sich dauernd wiederholt. Ich erinnere, also ich glaube, diese Passage vom Mindestlohn, die hat er, glaube ich, noch aus dem Wahlkampf mitgenommen. Absolut. Also ich hatte, ich hatte selbst das Vergnügen, ihn mit dem geschätzten Corbinan Frenzel für Deutschland von Kultur zu interviewen. Und es war wirklich so jemand, wo dann dachte, ey, Teflon Merkel, was war Teflon Merkel gegen ihn? Ja, also, da war so, ich glaube, in einer Nuance bei einem ähm, Branko Milanovic kam so ein Funken auf, dass ich dachte, er will jetzt reden. Mhm. Aber es ist, ja, es ist eben genau wie du sagst, dass er seine fertigen Antworten präsentiert und dass man auch wirklich schwer durchkommt. Müsste man es aber nicht doch schaffen? Müsste man ihn nicht doch rausprovozieren? Und findest du denn seinen Schritt gut rauszugehen, wenn er eigentlich nichts Neues zu sagen hat?
2: Naja, also man kann nicht etwas aus ihm rausprovozieren, was er nicht sagen will. Und dann muss er ab und zu rausgehen und ein Interview geben, weil der Druck auf ihn so zunimmt. Also die Leere ist halt wahnsinnig spürbar. Und Aber da, Merkel dann, hat
0: ja lange geschafft, so diesem Druck zu widerstehen. Sie war ja viel ungreifbarer.
2: Das weiß ich nicht. Also er schafft es ja immer wieder. Er sagt ja selber, er redet eigentlich relativ viel in der Öffentlichkeit. Das stimmt auch. Aber er hat den Kontakt zu den Leuten, glaube ich, verloren, den emotionalen. Man hat das Gefühl, er regiert gar nicht in Deutschland, sondern irgendwo auf dem Mond. Und dann gibt es halt solche volkstümlich ihm erscheinenden äh, Formulierungen oder eben solche Entschiedenheitsdarstellungen wie Punkt. Aber die gute Nachricht, äh, Jagoda, ist, you'll never walk alone. Das sagt er auch immer. <lacht> ja, aber ich. Du, du merkst an meinem Sarkasmus, ich bin. Also das hat keinen Zweck, diese Art von Kommunikation mehr. Und der Unterschied zu Merkel ist ja, dass die Lage um Längen dramatischer ist, äh, als sie damals war oder noch mehr, als sie sich damals dargestellt hat, weil das war auch im Nachhinein gesehen ja eine der Funktionen Merkelscher Politik, äh, die Größe der Probleme nicht ganz äh, erkennbar werden zu lassen. Und jetzt sind sie einfach da und er kriegt es nicht hin, eine Politik zu machen, die ungefähr so groß ist wie die Probleme und dann redet halt, diese Dinge mhm. dazwischen. Mhm.
0: Dann wäre aber 2015, finde ich schon, dass es diese Größenordnung gab und dass sie es ja auch geschafft hat, sich zurückzuhalten. Und umgekehrt, um jetzt mal den weißen Tropfen im Espresso zu finden, mhm. ähm, es kann es ja ein Gewinn sein, dass wir es geschafft haben, die Probleme auf den Tisch zu legen, auch wenn es im Moment eine ganz große Verunsicherung ist, weil man sich irgendwie daran gewöhnt hat an die Geschichte, uns geht es ja irgendwie gut. Und an der Stelle habe ich sogar eine Stelle von ihm, die ich mag, nämlich ähm, da hat er gesagt, das ist ein Problem, denn es kommen wirklich neue und große Aufgaben hinzu. In einer Reihenhaussiedlung können eine sozialdemokratische Familie, eine liberale Familie und eine grüne Familie seit vielen Jahren nebeneinander leben, ohne in der Kneipe jemals über die Frage diskutiert zu haben. Haben. Wie soll es gehen mit der Energiewende? Soll es ein Tempolimit geben? Wie gehen wir mit unseren Heizungen um? Wie sichern wir Arbeitsplätze für die Zukunft? Und das fand ich eigentlich einen guten Beitrag von ihm, weil wir immer so tun, als würden alle in Bubbles heute leben. Und er weist eigentlich darauf hin, dass wir früher vielleicht mindestens so sehr in Bubbles gelebt haben und dass vielleicht auch die Dimension der Konflikte und das alles, was im Moment allen so turbulent und unlösbar erscheint, vielleicht auch doch ein Ergebnis ist, dass viel mehr unterschiedliche Parteien gezwungen sind, miteinander zu reden, dass man gezwungen ist, Konsens zu finden mit vielen Menschen, mit denen man vorher tatsächlich nebeneinander hergelebt hat. Also viel weiter auseinanderstehende Pole jetzt zusammenkommen müssen, von liberal bis grün.
2: Also bei allem Respekt vor deinem Optimismus im Espresso. Die Situation, in der wir uns befinden, ist ja die, dass Deutschland seine sicherheitspolitischen Probleme nicht richtig hinkriegt. Der Ukraine-Krieg immer weitergeht, die Klimawende nicht wirklich vollzogen wird und die Zustimmung für die AfD immer weiter zunimmt. Dem vernünftigen Teil der Republik rinnt die Hegemonie durch die Finger in hohem Tempo. Und wenn jetzt nicht Menschen auf die Straße gegangen wären jetzt in die letzten zwei, äh, anderthalb Wochen, dann wäre die Depression noch größer und die Zustimmung der Ampel noch geringer. Also die Bilanz ist wirklich, wirklich nicht gut und die Stimmung im Land ist einfach auch nicht gut. Die Resignation muss sich schon die äh, Ampel auch zuschreiben lassen und auch der Kanzler persönlich, finde ich.
0: Ja, aber ich suche den weißen Tropfen, weil ich glaube, dass es medial und journalistisch auch wirklich nichts bringt, den Leuten immer zu sagen, es ist wirklich nicht gut und es wäre nicht gut gewesen, aber es sind tatsächlich diese ganzen Menschen auf die Straße und klar die Klimawende, da bist du Experte, du hast ein Aggregatzustand, um den wir uns nicht kümmern sozusagen, in dem wir sind und trotzdem nicht darauf reagieren, da kann man viel von dir auch zu lesen, das ist natürlich alles nicht da, wo es sein sollte. Ich glaube nur, dass man gerade jetzt diesen Moment, wo dann Leute auf die Straße gegangen sind, wo sie merken, es, man sollte etwas tun, vielleicht trotzdem nutzen muss, auch wenn der Kanzler ein etwas zauderlich und zaghaftes Interview gegeben hat.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das Interview war ja in Kenntnis der Massendemonstration. Er war ja vorletztes Wochenende selber auch bei einer Demonstration in Potsdam. Und ich kann nicht erkennen, wo in dem Interview oder in seinen sonstigen Äußerungen er irgendeine Form findet, diese enorme Energie, die enorm große, aber diffuse Energie, die da äh, zu sehen war und zu erleben war, wie er die umsetzt in Politik. Und er kommt aus dem grundlegenden Versprechen, was er den Menschen gegeben hat und immer wieder, dass er auch erneuert, äh, nämlich, dass man ohne Zumutungen durch die ganzen großen Probleme der Welt und durch die Transformation und durch alles durchkommt, Davon geht er nicht runter und er wird die Menschen immer wieder enttäuschen, weil es dann doch Zumutung gibt und weil die Probleme nicht wirklich gelöst werden können. Insofern ist er in derselben Falle. Tut mir leid, aber. Ich, nee, ich, muss ich nicht. Es, 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 es ist einfach, es ist, es ist wirklich eine, eine Schande. Jetzt ist so eine große Energie auf einmal da. Ja,
0: aber apropos, ähm, ja, äh, es ist schon so, aber man muss nicht, um ihm zugute zu halten, sondern als Frage an alle Bürgerinnen und Bürger zurück. Es waren jetzt zusammen vielleicht über eine Million Menschen auf der Straße. Und es ist klar, wogegen sie positioniert sind, aber es steckt ganz wenig politische Forderung dahinter. Mhm. Also es wäre vielleicht auch umgekehrt, klar nimmt der Kanzler das nicht auf, aber es wurde auch nicht klar, sie wollen keinen Rechtsextremismus, sie wollen, also ich bin ja, da, ich finde es großartig, aber ich würde mir fast noch wünschen, dass man es jetzt schafft aus dieser Menge, die auf die Straße geht und die klar ist, was sie will, noch klarer auch politische Forderungen zu formulieren, die man dann notfalls nutzen kann, um die Politiker vor sich herzutreiben. Aber jetzt muss ich dich vor mir hertreiben, nämlich zum nächsten <lacht> alten weißen Mann. Alte weiße Männer. Wahlen in den USA. Donald Trump, der Scheinriese, ist ein Kommentar aus dem Spiegel. Es geht um die republikanischen Vorwahlen in New Hampshire. Der Spiegel schöpft trotz Donald Trumps Erfolg leise Hoffnung. Die meisten Takes waren, hier gewinnt einer, hier wird einer ins Weiße Haus zurückkehren. Der Spiegel aber schreibt, dass so viele Republikaner in Iowa und in New Hampshire für andere Kandidaten gestimmt haben, muss für ihn ein Alarmzeichen sein. Wenn ihm bei der Wahl im November nur ein Teil dieser Anti-Trumper oder Never-Trumper in den entscheidenden Bundesstaaten die Stimme verweigert, dürfte es mit dem Wahlsieg gegen Biden nichts werden. Donald Trump hatte am Dienstag bei der Abstimmung in New Hampshire 54 Prozent der Stimmen erzielen können. Haley kam auf 43 Prozent. Auch Haley's Lager versuchte, das Ergebnis als Erfolg darzustellen. Der Kampf um die republikanische Präsidentschaftskandidatur habe für sie gerade erst begonnen. Ist der Spiegel auch hier zu optimistisch, zu viel Weiß im Espresso? Oder glaubst du, es ist der Anfang vom Siegeszug Trumps?
2: Ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen. Ich, ich habe den Artikel gerne gelesen, weil da praktisch ja alle Argumente, die irgendwie gegen Trump sprechen könnten, zusammengetragen worden sind. Aber also, das ist ja, liegt ja alles auf der Hand. Es reicht ein verpatzter Auftritt von Joe Biden, wo seine Altersschwäche hervortritt und er muss einmal vergessen, seine Medikamente morgens einzunehmen und schon ist alles verspielt, zumal seine, seine Vizepräsidentin, mit der er wohl antritt, als von den vielen Menschen in den USA als Teil der Elite wahrgenommen wird und abgelehnt wird. Also dass er also bei der Frage, was passiert eigentlich, wenn Biden das nicht durchhält, dann kommt Kamala Harris und das möchten viele Menschen nicht. Also wir sind sozusagen ein schwächer Anfall Bidens wieder von der Katastrophe entfernt. Insofern sind die Argumente der Kollegen vom Spiegel alle richtig, nur eben auf sehr, sehr dünnem Eis.
0: Aber ich finde es jetzt schon verrückt, dass im mächtigsten Land der Welt offensichtlich wieder ein Wahlkampf zwischen diesen zwei hochbetagten, völlig unterschiedlichen Männern sein wird. Also dass es die USA nicht schafft, politischen Nachwuchs zu präsentieren... Der, dieses Land, ich meine, als man Obama damals an der Macht sah, ja, das war ja alles das, was sich nicht erfüllt hat, in Ordnung, aber da war ein junger Mann aus einer, aus einer Minderheit, die eigentlich noch, noch nie im Waisenhaus war und dass jetzt irgendwie diese Stagnation des Landes sich auch dahin repräsentiert, dass wirklich niemand kommt, dass es wirklich darauf hinauszulaufen scheint, dass Trump versus Biden, und wir zählen dann wie so Strichmännchen, wer hat wo sich verplappert, wer hat wo welchen Schwächeanfall gehabt, also dass es das Seniorenheim in in, on the run to the White House so ein bisschen ist. Ne?
2: Ja, also ich hätte das vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren auch nicht gedacht, in welchem gerade die politische Kultur, aber auch das politische System in den USA zerrüttet ist eigentlich. Und was mir lange nicht klar gewesen ist, ich hatte immer das amerikanische System, die Institutionen, die Art und Weise, wie gewählt wird, habe ich immer als besonders interessant und vorbildlich empfunden, weil die Demokratie ja auch sehr lange sehr gut funktioniert hat in den USA. Und jetzt sieht man, dass nicht das demokratische System und die Institutionen den Konsens und die Vernunft hervorbringen, sondern es gab einen Konsens und deswegen hat man sogar ein so verrücktes System mit den ganzen Vorwahlen und dem Gerrymandering und so weiter hat man trotzdem, trotzdem ertragen können sozusagen. Es hat keinen großen negativen Wirkung gehabt und die haben sich jetzt durchgefressen und jetzt kommt eben dieser gerontokratische Zug dazu. Äh, Pelosi war ja vor kurzem auch noch. Und also, ja, das ist so ein relativ junges Land so also eine gerontokratische Spitze hervorbringt, das ist ein Zeichen dafür, dass da irgendwas grundsätzlich nicht stimmt und man kann nur hoffen, dass in der übernächsten Runde was grundlegend anderes passiert und natürlich, dass Trump nicht gewinnt, dass der Kollege vom Spiegel mit seinem Pfeifen im dunklen Wald recht behält.
0: Wobei ich schon auch eine Krise der Institutionen sehe, die an sich ein großer Teil dieser amerikanischen Sicherheit ist, ja. aber was, was ich da, auch der Medien jetzt, also also nicht als Institution, aber auch als eine ein Teil der, der ganzen Machtbalancen. Man hat halt auch Medien. Eine Medienlandschaft, die sich nicht zuletzt durch soziale Medien, durch Trumps Wut auf Twitter damals, als sie ihn von der Plattform genommen haben und er sich seine eigene Öffentlichkeit geschaffen hat. Also es ist ja auch eine Medienkrise, weil Trump genau dieses Vorwahlsystem ja auszuhebeln versucht. Also weil er sagt, ich brauche die Medien nicht, ich gehe da nicht mehr hin. Man erlebt es ja jetzt auch in Deutschland, also dass tatsächlich eine parallele Welt erschaffen wurde, aufgrund neuer Medien, die man demokratisierend fand, aber die jetzt auch dazu beitragen, dass man halt nicht mehr die große Öffentlichkeit nicht mal mehr vor ein TV-Duell bekommt, wenn er keine Lust hat, was er eben nicht mehr braucht, um seine Ergebnisse zu erzielen.
2: Ja, die Struktur der Medien ist natürlich in den USA fortgeschrittener oder verfallener oder polarisierter als bei uns und das ist sicherlich ein Grund für oder ein Beschleuniger der kulturellen äh, Krise, die wir da haben. Allerdings darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass die Grundkonstellation in allen westlichen Ländern ja immer Momentan ähnlich ist, dass die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind. Und das hat, glaube ich, äh, tiefere Gründe, als sie weit über die USA und auch weit über Trump und äh, Biden hinausgehen.
0: Wenn du die jetzt in zwei Minuten packst, dann kriegst du einen Oscar <lacht> neben, neben dem besten <lacht> Nebendarsteller von Barbie.
2: Das wäre mir eine Ehre. Äh, also. Kurz gesagt, was passiert ist ja und das war im letzten Jahr ja offenkundig, der Westen ist in seiner seiner Übermachtkrise sozusagen, also die Übermacht, die er je nachdem wie man rechnet, die letzten 100 letzten 70, die letzten 500 Jahre hatte, die geht jetzt verloren und zwar in sehr hohem Tempo. Das heißt, der Westen muss von einem ziemlich hohen Ross runter. Und die, das Land, was auf dem höchsten aller Rösser durch die Weltgeschichte geritten ist, nämlich die USA, hat damit die äh, größten Schwierigkeiten. Das ist, glaube ich, eine Dimension. Und dann haben die westlichen äh, Staaten oder Demokratien die letzten, letzten 70 Jahre äh, als die Normalität erfahren, auf die sie einen Anspruch haben. Tatsächlich waren die letzten 70 Jahre, also nach dem Zweiten Weltkrieg, eine ungewöhnliche Zeit von Boom, gleichzeitig Boom, Explosion von äh, Wachstum, Explosion von Verbrauch und so weiter, Explosion von Hegemonie im Grunde auch des Westens, bei gleichzeitiger hoher Stabilität. Und diese wunderbare Kombination funktioniert jetzt nicht mehr. Man könnte sagen, die Nebenfolgen, alle Nebenfolgen unseres Wirtschaftens, unseres geopolitischen Verhaltens, unseres ökologischen Verhaltens äh, kommen jetzt zurück. Die kann man nicht mehr verschieben, wie das 70 Jahre lang der Fall war. Entweder in die Atmosphäre oder ins Meer oder in den globalen Süden oder in die Zukunft. Die sind, werden jetzt alle fällig und das tut den westlichen Staaten unglaublich weh und die Populisten, die reagieren auf diese emotionale ja, wie soll man sagen, fast Katastrophe, indem sie sagen, an eurer Normalität ist überhaupt nichts falsch, nur die linken Eliten, die reden euch das ein und die machen euch das kaputt. Während die linken Eliten oder der liberale, vernünftige Teil auf die emotionale Situation überhaupt nicht reagiert, sondern den Leuten sagt, eure Normalität ist zwar nicht ganz mehr so in Ordnung, aber wir stellen euch jetzt Technologie hin und machen Infrastrukturprogramme und so weiter. Also sie reagieren nur technokratisch und können dann die technokratischen Lösungen noch nicht mal liefern. Und deswegen ist so eine ähm Falsche Balance entstanden oder eine Hege die Hegemonie geht in Richtung der Rechtspopulisten, weil die auf die epochale Emotion reagieren regressiv und die anderen reagieren darauf nicht. War das zwei Minuten?
0: Ey, du hast es, glaube ich, echt geschafft, in drei Minuten. Ich habe vor mir diese weißen, schönen Wiener Pferde gesehen, da in der Burg, weißt du, die hochdressierten. Und du hast sozusagen jetzt in drei Minuten, ich äh, glaube, in der Kategorie, wir reichen das bei den Oscars ein, in der Kategorie. Dinge, die man eigentlich in drei Büchern sagen müsste, auf zwei Minuten runtergebrochen.
2: Großartig. Ja, sorry, du hast mich provoziert, jetzt habe ich es gesagt.
0: Ja, alles
1: bestens. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo.
0: unwiderstehlicher Kaufdrang. Influencer verleiten Jugendliche erfolgreich zum Kauf, berichtet der Tagesspiegel. Es geht dabei um eine Fraunhofer-Studie, die zeigt, wie stark Influencer den Kaufimpuls von Teenagern beeinflussen, und zwar sehr. Die Forscher fordern daher Konsequenzen von der Politik. Das heißt, sie scrollen, sie sehen, was die Menschen haben, tragen, zeigen, die sie verehren. Und natürlich gehen sie zu ihren Eltern und sagen, ich will das auch. Social-Media-Konsum im Alter von 13 bis 14 Jahren wird sehr beeinflusst. Ja, und jetzt werden Gesetze gefordert. Ist das dann zu wenig Liberalismus oder muss man da endlich mal ran?
2: Also ich finde, diesen Artikel oder diese Untersuchung finde ich wirklich lustig. dass so dieses Huch, wir leben in der Konsumgesellschaft. Ich, ich würde sogar vermuten, dass sogar die Eltern dieser jungen Leute, dieser unbescholtenen jungen Leute auch in der Konsumgesellschaft leben und möglicherweise sind die Vorbilder, nach denen sich die jungen Leute richten, ihre eigenen Eltern Abgesehen davon fand ich dann Aber da. Aber ja. da muss man mal
0: sagen, zum Schutze dieser Studie, dass 50 Prozent der Studien, die rauskommen, halt sind. So hoch haben wir auch schon gewusst. Ja, es geht ja, ja, ja darum, absolut. dass man es jetzt auch belegen kann, um jetzt mal ja. so ein bisschen, immer, immer sind alle so abgeklärt. Ja, meine, die arme also, Wissenschaft, sie kommt ja selten auf was Neues. Sie kann immer nur belegen, worauf die anderen Klugen schon längst gekommen waren.
2: <lacht> so kann man es ja nicht. Ich will jetzt, also, weil, ich, das, ich gebe mich geschlagen und tu noch einen weißen äh, Tropfen in deinen Espresso in dem Fall, Bitte. weil mich hat dann doch irgendwie beruhigt, dass es nur 10% der Jugendlichen sind, offenbar nach dieser Studie, die diesen Influencerinnen da in Heim Und ich hätte gedacht, 50% wären es oder so. Insofern bin ich fast beruhigt.
0: Ja, irgendwie wirken die sieben nicht immun eigentlich. Aber ich glaube, die, die haben auch diese Ad-Kultur. Dann steht halt da Ad. Und ich glaube, dann denkt man sofort, hey, der meint es ja nicht wirklich, der macht es für Geld.
2: Äh. Und
0: ich finde es trotzdem nicht einfach, weil mir geht es auch so. Also ich habe dann tatsächlich, habe im Moment so eine, so eine Stop-App, dass ich aufhöre, durch soziale Medien zu sichten, weil ich auch zu viel Zeit da drin bin. Äh. Und ich merke, wie plötzlich ganz andere Dinge in meinen äh, Verhalten im Alltag zu, also so mache. Weißt du, wenn du da reingehst und du siehst morgens die Tasche, die Jacke, die, die Musik des Buchs. Buch, dann bist du sofort auf dem Weg, das irgendwie zu suchen. Also wir sind alle wie so kleine Lemminge, die aufwachen, sehen da rein, oh guck, das ist gerade gut, den Artikel liest man, das Buch hört man, das macht man. Und tatsächlich das mal zu beschränken und die Weltöffnung zu sehen. Und dann denke ich, wenn du jung bist und du willst so deine Identität auch durch Objekte stärker formen, ich finde die Forderung zu sagen, die kommen als Freunde daher, Social Media ist Bindung, man bindet sich an die, also klar machen es die Eltern vor, aber die Eltern haben vielleicht noch ein paar äh, Kontrollmechanismen, ist man eingebaut in ihrem Alter und dass man ein bisschen drüber nachdenkt, wie man jungen Leuten klar macht, dass auch wenn der so tut, als ob er irgendwie super Interesse hat, sein Leben mit ihr zu teilen, hat er vor allem Bock auf ähm, darauf, durch diese Portale seinen Lebensstandard zu verbessern, dass man da ein bisschen mehr reindenkt, finde ich gar nicht so blöd.
2: Also ich kenne eigentlich nur junge Frauen, die so angezogen sein wollen, wie Jagoda marina <lacht> <bist so> <lacht> Ich bin nur ehrlich.
0: Gibt's doch gar nicht. Ungarn. Viktor Orban kündigt Zustimmung für Schwedens NATO-Beitritt an. Berichtet die Zeit. Alle wissen es, Ungarn und die Türkei blockierten den NATO-Beitritt Schwedens. Nachdem Erdogan seinen Widerstand aufgegeben hat, will nun auch Viktor Orban nachziehen. Man merkt, auch Männer imitieren sich gerne. Orban ließ gestern Mittag verlauten Just finished a phone call with NATO. Secretary General Jens Stoltenberg, I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO membership of Sweden. Am Dienstagabend hatte das türkische Parlament seine Zustimmung verkündet. Die Ratifizierung in der Türkei steht jedoch noch aus. Anderthalb Jahre blockierte die Türkei und Ungarn den NATO-Beitritt Schwedens. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatte Schweden im Mai 2022 gemeinsam mit Finnland die NATO-Mitgliedschaft beantragt. Finnland wurde bereits im April vergangenen Jahres als 31. Mitglied im Bündnis willkommen geheißen. Erdogan hat die Zustimmung seines Landes unter anderem an Kampfjetlieferungen aus den USA geknüpft. Die Zustimmung des US-Kongresses steht jedoch noch aus. Wie erpressbar sind wir?
2: Also da würde ich eher fragen, wie käuflich ist Viktor Orban? Ich erinnere daran, dass vor zwei Wochen ungefähr war es, ähm, gab es große Kritik äh, an der EU, weil sie die Gelder für Ungarn freigegeben haben, die gesperrt worden waren, weil die Justizreform von Orban äh, den rechtsstaatlichen Kriterien der EU nicht entsprach. Dann hat von Ursula von der Leyen gesagt, so jetzt entspricht nach der letzten Reform von Orban entspricht es dann doch einigermaßen der EU und hat das Geld überwiesen. Ich hoffe und vermute, dass in diesem Geld noch mehr drin war, also diesem Deal, unter anderem die Zustimmung zu den Hilfen für die Ukraine und die Zustimmung für die NATO-Mitgliedschaft Schwedens. Wie auch immer, ich würde sagen, Viktor Orban hat, ist umgekippt und diese Sache, die Erweiterung der NATO nach Norden hin, ist total wichtig, gerade wenn wir mal kurz zurückkommen auf Trump, falls der gewinnen sollte, muss Europa sich vom 6. November an selber verteidigen gegen Russland in einem noch laufenden Krieg und da ist die Mitgliedschaft von Schweden und Finnland dramatisch wichtig und deswegen würde ich sagen, was auch immer dieser Deal gekostet hat, das war das Geld wert.
0: Guck mal, hast du selber die Kondensmilch gefunden. Hast.
2: <lacht> Ganz Kon ohne Kon Konsensmilch, Konsensmilch. <lacht> Genau,
0: Konsensmilch. <lacht> Aber mir fiel auch im Interview auf mit Olaf Scholz ne, bei der Forderung, wie die EU sich selber verteidigen soll. Als er sagte, wir vertrauen auf unsere transatlantischen Bündnisse, da dachte ich auch so, oh mein God. Ja. Also wenn das die Zukunftsstrategie ist und wir dann eben nachher mit Angry Orange, Mr. Orange dastehen, dann wird das so einfach gar nicht werden. Aber wir lassen jetzt mal deinen hellen Ausblick und gehen zum nächsten Millay. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Javier Millay und sein Radikalprogramm für Argentinien. Wie eine Wurzelbehandlung ohne Narkosen. Man beobachtet ihn schon seit der Macht. Ähm, Macht Übernahme, wollte ich jetzt schon sagen. Aber es wirkt ein bisschen so, als ob hier einer in einem völligen Wahn angetreten ist, ein Land, das ohnehin in einer unglaublichen Krise ist, noch mehr in die Schockstarre zu führen. sagt er auch selber so, in dieser Schockstarre möchte er dann durch Irritationen ein neues System einsetzen. Es wirkt langsam für mich fast so, als wäre Argentinien das Labor eines äh, verrückten Versuches von Interessen, die es aber global bei vielen gibt. Eine kapitalistische Rosskur, will Argentiniens Präsident Millet in seinem Land flott machen. Es gibt viele Interviews dazu. Wir haben über den Ökonomen Edgar Walk vom Bankhaus Metzler ein paar Informationen dazu, wie er das einordnet, was dieser Ultraliberalismus ist. Wir reden eigentlich seit Tagen darüber. Vielleicht würde mich einfach nur interessieren, gar nicht die ökonomische Perspektive von dir, sondern du bist ja einfach jemand, der schon lange beobachtet, ist das für dich so eine Kategorie? politischer Akteur, die dir neu ist? Oder ist der doch ganz nah an Trump? Ist er eine eigene Kategorie? Wie ordnest du ihn als Präsidenten gerade ein? Und bricht er neue Tabus, die wir so von Trump gar nicht kannten?
2: Also ich will nur eine Bemerkung machen zum Ökonomischen. Wenn ein neoliberaler Ökonom wie in dem Interview sagt, das wird jetzt eine, eine Wurzelbehandlung ohne Narkose, dann klingt da immer so was wollüstiges mit. Es handelt sich ja immer um die Zähne anderer Leute und nicht um die der Ökonomen. Insofern bin ich skeptisch, was dieses Rational angeht. Was äh, Javier Milay angeht, ähm, also was mich wundert, ist, dass viel so viele Rechtspopulisten irgendwie so, wie soll man, ein bisschen, ein bisschen clownesk sind. Wir stellen uns Faschisten ja immer so ein bisschen ernst vor oder so, aber jetzt Boris Johnson, dann jetzt äh, Javier Milay, dann Bolsonaro, Trump, die haben alle sowas, ähm, sowas ja, unterhaltsam Unernstes an sich. Ja. Und da frage ich mich, warum? Warum ist der Rechtspopulismus so auch Beppe Grillo in gewisser Weise. Habe ich auch gerade an mir
0: gedacht, ja. Ja, ja, ja. Hab ich auch an gedacht, so Genau, was, ich frage
2: ja. mich immer bei der Lage, in der wir sind, was ist eigentlich so lustig? Oder vielleicht ist es auch deswegen, weil die so ein, das Unernste ist natürlich auch eine Möglichkeit, ich will jetzt meinen Drei-Minuten-Vortrag nicht wiederholen, eine Möglichkeit, <lacht> äh, sich über die reale Lage, in dass wir in der Echo-Phase unserer Geschichte angekommen sind, äh, sozusagen zu überspringen und zu sagen, das, äh, entweder, die sagen immer zwei Sachen. Wir machen jetzt mal alles kaputt. Und es ist doch auch als ein bisschen lustig und unernst. Das sind zwei gute Botschaften für bestimmte Gemüter.
0: Ja, aber war das nicht letztlich auch, was Charlie Chaplin in der Große Diktator an Hitler gezeigt hat? Also ist das nicht so ein bisschen, dass unsere Zeit halt so eine Karikatur teilweise ist des Menschlichen, dass bei Leuten, die das dann in dieser Größenordnung an die Leinwand schießen, auch teilweise die Perversion mancher Forderungen so überdeutlich werden und in der Karikatur entsteht dann auch die Komik?
2: Ja, ich würde sagen, ähm, das ist ein guter Gedanke. Also Charlie Chaplin hat ja versucht, sozusagen das Karikaturhafte an Hitler rauszuarbeiten. Das hat aber Hitler nicht selber gemacht. Bei Johnson oder Trump oder jetzt auch äh, Milai mit seinen geklonten Hunden und aber so. Ich weiß nicht, Die ob machen ich das schon selber, selber. mit
0: Absicht. Ich weiß nicht, ob sie es so absichtlich. Beppe Be Grillo, ja, aber ich weiß nicht, ob Trump jetzt selber denkt, er sei witzig. Ich glaube, der nimmt sich durchaus sehr, sehr ernst, so wie er auftritt. Und auch Boris Johnson äh, hat eine ja. Komik, aber ich glaube nicht, dass er selber sagt, ich gehe jetzt raus und mache Komik, sondern er er genießt, dass die Leute in dieser Komik auf ihn reagieren, aber er ist eigentlich kein Komiker.
2: Also ich würde mal, gerade bei Boris Johnson würde ich dem zugutehalten, dass er sich selber auch nicht voll ernst nimmt. Das ist also einzig so richtig sympathisch an ihm. Bei Trump bin ich mir nicht ganz sicher. Aber jedenfalls ist so was Klamauk mäßiges da drin. Das, mhm. das finde ich interessant, weil die, die anderen Politiker, also die Seriösen, die sind ja, haben das ja fast gar nicht mehr. Es ist ja Das Unterhaltungsprogramm bei den Seriösen ist ja doch ziemlich bescheiden, sagen wir mal.
0: Ja, wobei ich bei Boris Johnson eher schlimm finde, dass er sich nicht ernst nimmt und die Leute so ins Unheil treibt. Also die Komik, mit der sie über Unheil ja. ist, die ziehen, die Zähne anderer Leute und das stimmt nämlich. Und wie geil und witzig die sich dabei finden, finde ich immer wieder erstaunlich und muss jetzt ja, zu dir. Total. Wir müssen auch immer mal eine Wochenendbeilage machen, glaube ich, über <lacht> die Darstellung von äh, autoritären äh, Herrschern in, in Politik, Medien und Filmen. Aber jetzt gehen wir mal zum Nachplappern, was bei dir ja keine Gefahr ist. Ich glaube mein Schwein pfeift. Lincolnshire Wildlife Park. Was für ein Zungenbrecher. Hatches Plot to Dilute Parrot Swearing. Also, was ich hier erzählen will ist, dass es in einem britischen Wildpark äh, kämpfen Mitarbeiterinnen um eine Plage der fluchenden Papageien. Will heißen, ich gehe in den Park und habe Graupapageien, die Besucher mit Schimpfwörtern überzogen haben. Und jetzt fiel diesen Parkleiter nichts anderes ein, als hundert andere Vögel taktisch neben die anderen Schimpfenden zu stellen und zu hoffen, sie würden dann aufhören, die Gäste zu beschimpfen, was sie eben nicht erreicht haben. Die Domestizierungsmaßnahme endet darin, dass ein Warnschild im Park aufgestellt wurde, in dem die Übeltäter vorgestellt wurden als Schimpfpapageien, the parrots, die man eigentlich nicht in den Griff bekommen kann. Eine Sonderedition unserer wilden Männer. Um, when the world seems very serious, he added, you never tire out of being told to f off by a parrot. Das heißt, was auch immer man sagt, es könnte nachgeäfft werden. You can't help but laugh, of course. Visitors stand around the enclosure swearing, trying to get to the parrots, to copy them, so band. Mm. Das heißt, ab jetzt ähm, bin ich dein Papagei. <lacht>
2: also erstmal bin ich in dieser Story bin ich ganz auf der Seite der Papageien und ich möchte gar nicht, dass die verdünnt werden oder dass diese, diese schimpfenden, fluchenden Papageien. Ich musste denken bei der Geschichte an äh, Schätzings Schwarm, äh, da ist ja die Grundidee, äh, dass die die Tierwelt oder die Natur irgendwann zurückschlägt bei all der Zerstörung und wenn die Tiere wenigstens die Menschen beschimpfen für all das, was sie machen in diesem Park, dann finde ich das sehr begrüßenswert. Also, ja, du hast wieder so dark dark Weiter Fantasie. so, weiter ja. so. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, du willst jetzt also Klimakleber ablösen durch die ganzen bösen <lacht> Naturmänner. Wie hieß das, der Film mit Julia Roberts und Ethan Hawke, da war doch das letztlich auch die Fantasie, Leave the World Behind, ne? Ja, genau. Da standen mhm. die dann so vor diesen Drehen und die Regen wirkte so, als würden sie gleich so, was für die großen Augen der Frauen gegen die großen Auge der Rehe und dann wer killt hier wen eigentlich, muss eigentlich ganz nach deinem Geschmack gewesen sein, glaube ich.
2: Der Film war äh, wirklich nach meinem Geschmack. Ich, in Wirklichkeit <lacht> hoffe ich natürlich nicht, dass die Natur zurückschlägt, aber sie hätte alle Gründe.
0: Ja, ich schlage jetzt auf jeden Fall nicht mehr zurück. Ich danke dir für sehr viel Milch in meinem Espresso und überhaupt für den starken Espresso. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, ich höre dich bald wieder.
2: Ja, danke dir. Bis bald.
0: Ja, bis bald. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Kate Kubel. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.